0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Wir hatten eine kleine Sommerpause, also ich... Ich hatte mir zwei Wochen Zeit für mich genommen, Zeit für den Sommer und vor allem Zeit für Afrika und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ihr wart alle super, super gespannt und wolltet ganz viele Geschichten und Erzählungen aus dieser Reise von mir haben und ich habe euch versprochen, dass ich das in einer Podcast-Folge zusammenfassen werde. Allerdings werde ich diese Podcast-Folge nicht allzu lange fassen, warum, weil ich denke, dass man diese ganzen Erfahrungen und diese ganzen Learnings aus diesem Urlaub einfach nicht innerhalb eines Tages oder ein paar Stunden weiter vermitteln kann, aber ich möchte trotzdem von dieser Erfahrung erzählen. Ich betitle diese Reise nicht mehr als Reise oder Urlaub, wie es meine Mama so schön gesagt hat, sondern einfach nur als Erfahrung. Und warum, das erzähle ich euch gleich. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich wieder da bin, dass wir wieder da sind und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Rheinland. Vor 18 Jahren, 18 Jahre ist es jetzt her, habe ich mir als großen Wunsch, als großes Ziel gesetzt, nach Afrika zu reisen. Damals war ich 12 und habe das mit meinem Dad ausgemacht, dass wir gemeinsam nach Afrika reisen. Dann kam das Leben dazwischen und viele Jahre und letztes Jahr habe ich zu ihm gesagt, du, ich will das machen, lass uns das nächstes Jahr machen. Wenn es sich nicht ausgeht für dich, wenn du nicht mehr magst, dann werde ich auf jeden Fall alleine hinreisen, weil ich will das einfach endlich machen. Und innerhalb von kürzester Zeit haben wir uns dazu entschieden und haben gebucht. Diese Reise ist jetzt kurz nach meinem 30. Geburtstag passiert und zwar sind wir am 20. August abgereist Richtung Kenia. Wir hatten eine Safari-Reise gebucht, das heißt, es war wirklich eine durch und durch gängige Safari-Reise. Es war keine Mischung aus Badeurlaub oder sonstigem, es war wirklich nur rein Safari und ich habe mir ehrlicherweise nichts darunter vorstellen können. Also ich hatte weder irgendwelche Erwartungen an diesen Urlaub, ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen und ich habe mir aber auch irgendwie nicht so viel vorstellen können. Ich war noch nie in Afrika, also weder in Ägypten noch ähm, in, in Marokko oder sonst irgendwo. Ich war noch gar nicht dort, auch nicht in Kapstadt. Und das war wirklich mein erstes Mal. Deswegen habe ich wirklich mir schwer getan, mir irgendetwas darunter vorzustellen. Ich habe schon Bangkok gesehen, ich habe Tokio gesehen, ich habe ähm, L.A. gesehen. Also was ich damit sagen möchte, ist, ich habe schon Städte gesehen, wo die Schere teilweise wirklich sehr auseinander geht, aber so ein Land wie Kenia hatte ich noch nie zuvor gesehen. Das sage ich einfach vorab, weil ich zugeben muss, dass ich diese ganze Reise absolut unterschätzt habe. Ich habe sie emotional unterschätzt und ich habe sie auch von, von den Eindrücken her unterschätzt. Aber dazu komme ich gleich. Wir sind nach ähm, Dubai geflogen, hatten da Zwischenstopp, sind dann weiter nach China geflogen. Es war eine sehr, sehr lange Reise und hatten für die erste Nacht noch ein Hotel wenn ich Erwartungen hatte, dann, dass in Kenia oder in Nairobi oder da, wo wir halt überall gewesen sind, dass es Teile gibt, die schöner sind und Teile, die nicht so schön sind. Was ich nicht wusste, ist, dass es diese schönen Teile nicht wirklich gibt. Was meine ich damit? Diese Gegenden, wo man sieht, da wohnen reichere Leute und da wohnen weniger reiche Leute, das wurde nicht so ersichtlich dort. Absolut nicht. Und das ist etwas, wo ich echt überfordert war, dass man auf einem Urlaub, wo man sich vielleicht entspannen möchte, wo man lang darauf hinfiebert, wo man weit fliegt, um dort zu sein, dass man in einem Urlaub nicht dieses Urlaubsfeeling hat. Urlaubsfeeling ist für mich ähm, eben diese Entspannung, schöne Dinge zu sehen, sich fallen zu lassen, den Kopf auszuschalten vor allem. Und das waren alles Dinge, die nicht wirklich in diesem Urlaub ähm, gegeben waren. Wir sind eine Nacht in Nairobi gewesen, in diesem Hotel, was ganz schön war, und am nächsten Tag dann direkt nach Masai gereist, und zwar zum großen Nationalpark in Masai Und diese Fahrt hat ungefähr fünf Stunden gedauert. Ich dachte mir noch, oh Gott, fünf Stunden fahren nach dieser langen Reise ist ja richtig, richtig, richtig langweilig. Diese Fahrt, nach Masamara, hat mir mehr gezeigt und mehr mit mir gemacht, als schon teilweise eine Woche Urlaub in meinem Leben. Das war enorm spannend, enorm interessant und auch enorm schlimm anzusehen. Wir sind beim zweitgrößten Slum in ganz Kenia vorbeigefahren, das ist in Nairobi. Da meinte unser Driver Peter, Shoutout an Peter, bester Driver, dass dieses Slum so gefährlich ist und so gemieden wird, auch von den Inländern. Also nicht mal die kenianischen Bürger gehen freiwillig unter Anführungszeichen in dieses Slum rein, weil es einfach super gefährlich ist. Und ich fand es einfach schlimm, mir vorzustellen, in einem Slum zu leben, wo die Mitmenschen meiden hinzugehen, weil es so gefährlich ist. Also diese, diese Vorstellung alleine hat mir schon Gänsehaut bereitet. Ich habe sowas noch nie live gesehen, ähm, wenn nur im Fernsehen. Und da ist es schon schlimm genug. Aber... Das hat schon mal das, das, das erste, den ersten Auslöser in mir gehabt, wo ich gemerkt habe, Anna, das wird nicht so ein Urlaub, wie du, das, du es vielleicht glaubst. Am Weg nach Masemara haben wir dann sehr, sehr viele Dörfer gesehen, sehr viele Städte unter Anführungszeichen, unser Driver hat es immer ähm, City genannt. Im Endeffekt waren das, wir würden in Österreich nicht mal Orte sagen wahrscheinlich, vielleicht gerade noch Gemeinde. Also das kann man sich so gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Es waren im Endeffekt ähm, kleine Orte aus Blech gefühlt. Also am Straßenrand immer wieder Blechhütten, eine nach der anderen. Auf der einen Blechhütte stand Hotel drauf, auf der anderen Blechhütte stand Church drauf, also Kirche. Auf der dritten äh, stand irgendein Shop, Fleischer oder sonst irgendwas drauf und die vierte war dann eine Wohnung oder ein, ein Haus, unter Anführungszeichen. Also das war so diese erste Fahrt nach Masamara hat ganz, ganz viele Eindrücke in mir erweckt und viele unschöne Eindrücke auch. Das war so diese Realitätswatsche, wie man so schön sagt, zu sehen, hey, so ist die Realität. Die Welt sieht nicht so aus, wie es vielleicht in Wien aussieht und in Österreich und die Welt sieht nicht überall so schön aus, wie man es vielleicht kennt in Europa, sondern auch so kann die Welt aussehen. Und warum ich vorher nochmal aufgezählt habe wo ich schon überall gewesen bin, auch Bukarest muss ich mit reinnehmen, damit meinte ich, dass ich schon Orte gesehen habe, wo Armut herrscht. Aber ich hatte noch nie einen Ort gesehen, wo fürs Auge alleine nur Armut herrscht. Und das habe ich ganz schnell verstanden ab dem ersten Tag, dass dieser Urlaub einfach ein bisschen anders wird. Am Weg ins Camp kam die nächste Realitätswatsche. Und zwar einfach dieses Feeling mit einem funktionierenden Safari-Auto voller Touristen in ein Camp einzufahren und bis ein Meter vom Camp war die Realität draußen. Also bis einem Meter vor diesem Camp war draußen das ganz normale Leben in Kenia in Armut oder anders wie wir es kennen. Und ich muss ehrlich zugeben, es hat sich ab dem ersten Tag nicht gut angefühlt, hier als Tourist zu sein. Und das ist auch vorab eine Entscheidung, die ich ab dem ersten Tag getroffen habe. Ich komme hier nicht mehr für Urlaub her. Wenn ich wieder in Kenia bin, dann werde ich irgendwo mithelfen, freiwillig. Weil es sich nicht richtig angefühlt hat, an einem Ort Urlaub zu machen, wo die Menschen kein fließendes Wasser haben. Aber wissen, dass dieser Wagen voller Touristen jetzt in ein Camp mit fließendem Wasser einfährt. Also das war schon sehr, 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 sehr heftig. Und diese Erfahrung habe ich nicht nur einmal gemacht, die haben wir jeden Tag gemacht. Beim Einfahren, beim Ausfahren. Und wir sind jeden Tag ein- und ausgefahren. Und auch am Weg zur Safari. Alles, was wir gesehen haben, waren diese Realitäten an Leben, wie das Leben dort herrscht. Und das war wirklich, wirklich, wirklich heftig. Ich will hier nicht äh, irgendwie... Negativ über diese Reise reden, das war die lehrreichste und vielleicht auch schönste Reise meines Lebens, obwohl man sehr, sehr viele hässliche Dinge gesehen hat, aber ich möchte euch ein bisschen dieses Feeling rüberbringen, wie ich es auch chronologisch hatte, von dieser riesen, riesen, riesen Vorfreude auf diesen Urlaub, richtig reingeklatscht in die Realität und ich will es auch so vermitteln, weil ich vielleicht mir gewünscht hätte, dass ich ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre. Oder vielleicht auch nicht. Es hat schon seine, seine guten Erfahrungen mit sich gebracht, dass ich ohne Erwartungen hingeflogen bin. Und ihr wisst, ich mache das vor jedem Urlaub. Wenn ich in eine neue Stadt fliege, ich versuche, meine Erwartungen auf Zero runterzuschrauben oder mir gar keine zu machen. Vor Afrika wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, das zu machen. Warum? Weil ich auch hin und wieder mal geweint hatte. Weil es einfach sehr, sehr viel war für den Kopf. Mit anzusehen, wie die Kinder sich jedes Mal, wenn dieser Wagen vorbeifährt, freuen und winken und auf die Straße laufen und man sich irrsinnig dumm vorkam, in diesem Wagen zu sitzen, zurückzuwinken in dem Wissen, mir geht's es sehr, sehr gut, aber dir nicht und du freust dich trotzdem, wenn ich vorbeifahre. Also das, das war einfach wirklich, wirklich, wirklich viel für den Kopf und ich hatte das einfach nicht gewusst. Ich hatte nicht gewusst, wie wie es dort einfach aussieht und wie das Leben dort ist. Und deswegen erzähle ich es dir, falls irgendjemand von euch vorhat, nach Afrika zu fliegen, vielleicht auch nach Kenia zu fliegen, dass man sich einfach bewusst ist, dass das ein anderer Urlaub wird. Mehr eine Erfahrung als ein Urlaub. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das mal gehört hat. Weil ich habe es nicht. Ich habe oft gehört, nach Afrika bist du ein anderer Mensch, wenn du zurückkommst. Du kommst als anderer Mensch ähm, aus dem Urlaub raus und ich dachte mir halt, ja, weil man sehr, sehr schöne Orte und Tiere sieht. Also das waren wirklich meine Vorstellungen. Ich dachte, weil man so unglaublich schöne Sachen sieht. Und da komme ich noch dazu, wir haben unglaublich schöne Sachen gesehen. Wahnsinn, wir hatten so Glück, also wirklich den Hauptpreis in der Safari gewonnen. Aber was mich verändert hat nach diesem Urlaub oder wachsen lassen hat, war nicht die Tiere, sondern alles andere, die Realität dort. Und jetzt weiß ich, was die Leute meinen, wenn sie sagen, von Afrika kommst du nicht als die gleiche Person zurück und ich war nur zehn Tage. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein neuer Mensch nach zehn Tagen. Ich war nicht, wie viele Leute, länger dort, ein paar Monate, ein Jahr. Aber diese zehn Tage haben schon sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, hinzusehen. Ich habe nie weggesehen, aber ich habe noch nie so genau hingesehen. Natürlich nicht, ich war noch nie dort, aber ich habe mich auch noch nie so sehr auseinandergesetzt und informiert mit diesem Begriff äh, dritte Weltland oder eben Hungernot oder, oder Armut. Nicht in dieser Art und Form, wie ich es in dem Urlaub gehabt habe. Also ich will nicht, dass man das falsch versteht, dass mich das nicht interessiert, das stimmt nicht, sondern dass ich mich noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Und dort wurde ich irgendwie gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob die Erfahrung für jeden gleich wäre wie für mich, das weiß ich auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Reise nichts mit einem macht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, also so waren die Tage, immer dieses Ein- und Ausfahren. Wir hatten dann diese unglaublich schöne Ma äh, Möglichkeit in ein Masai- also in einen masai stamm zu gehen, diesen zu besuchen, uns die Rituale anzusehen und die, die Häuser anzusehen und wie sie leben. Das war unglaublich spannend, auch wenn es ein bisschen touristisch ausgelegt war. Also dieser Stamm war direkt neben unserem Camp und die hatten auch eine fixe, ähm, eine fixe Teilnahmegebühr, die man zahlen musste, um diesen Stamm besuchen zu können. Das waren 25 Dollar, das war nicht wenig pro Person. Andererseits, und das hat sich durch den ganzen Urlaub gezogen, es war nämlich, muss ich dazu sagen, viel, viel teurer, als ich dachte. Also Getränke, Gifts, also Giftshops, äh, Geschenke, Mitbringsel und auch dieser Stammbesuch und Bootsfahrten waren sehr, sehr europäische Preise. Andererseits gibt man es irgendwie gerne. Also man, man kann sich nicht drüber aufregen. Man will auch gar nicht zu viel verhandeln, weil man sich denkt, ja, die wissen, dass wir das Geld haben, aber die haben halt auch Recht. Und... Ich habe die Einstellung, dass Leute, die viel mehr haben als andere, auch viel mehr geben sollten. Ich weiß, das sind nicht alle, ähm, alle konform damit. Und da rede ich jetzt nicht von Steuern. Ich bin ja selbstständig. Und ich finde, dass es nicht ganz fair ist, wenn man hart arbeitet, dass man mehr an, an Steuern zahlen muss. Das ist einfach meine Meinung. Das finde ich nicht ganz fair. Also je härter du arbeitest, je mehr du verdienst in der Selbstständigkeit, desto mehr Steuern musst du zahlen. I don't know. Finde ich nicht so cool ist, aber ich finde, dass Menschen, die sehr, sehr viel haben, viel mehr spenden sollten. Also das meine ich. Viel mehr geben sollten. Viel mehr Menschen etwas geben sollen, äh, sollten, die sich nicht ausgesucht haben, wo sie geboren sind. Und da möchte ich zu meiner ersten großen Erkenntnis kommen oder nicht Erkenntnis, aber zu meinem Learning, weil gewusst habe ich es, aber ich habe mehr daraus gelernt. Und zwar, dass im Endeffekt ich zwar sehr, sehr, sehr ans Schicksal glaube, aber dass es eine Sache gibt, die meiner Meinung nach nichts mit Schicksal zu tun hat, sondern mit ähm, Zufall oder Glück, und das ist der Ort, an dem du geboren wirst. Der Ort, an dem du geboren wirst, ist reine Glückssache. Und deswegen werde ich nie Rassismus verstehen, nie, nie, nie Rassismus verstehen und nie Ausgrenzung anderer Menschen verstehen, weil... Dass ich in Österreich geboren wurde, das war nicht mein Verdienst. Das war nicht mein Verdienst, das war ein glücklicher Zufall. Und mich deswegen besser zu fühlen einem anderen Menschen gegenüber, der in einem dritten Weltland geboren worden ist, macht absolut keinen Sinn für mich. Und das habe ich dort einfach sehr, sehr stark gesehen, weil ich jedes Mal, wenn ich aus dem Auto geschaut habe und mir die Menschen angesehen habe, die Kinder, auch im Stamm, wie ich, äh, wir haben Süßigkeiten mitgehabt für die Kinder, wie sich die gefreut haben. Das hat mir alles gezeigt, es ist einfach nicht fair. Und ich hatte sogar teilweise das Problem damit, dass ich mich schäme, zum Teil, das muss ich einfach zugeben, dass ich mich schäme, dass ich so Glück hatte, in einem anderen Land geboren zu sein, wo wir einfach wohlhabend sind. Und das sind wir vor allem in Österreich, vor allem in Deutschland und in der Schweiz und deswegen nochmal es gibt Schicksal aber es gibt auch Zufälle und der größte Zufall, das größte Glück ist das wo du geboren bist der Ort wo du geboren bist weil es gibt meiner Meinung nach hier keine Fairness und es gibt auch keinen Grund warum jemand wo geboren wird keinen gerechtfertigten Grund. Vor allem, wenn Menschen in einem Land oder in einer Stadt geboren werden, wo die Chancen viel, 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 viel geringer sind als die, die ich habe. Und deswegen habe ich noch mal mehr erkannt, was für Glück ich habe, da, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Klar habe ich ganz, ganz, ganz viel selbst investiert in, in diese Situation, in der ich jetzt bin, in dieser Erfüllung, in der ich bin, in diesen Möglichkeiten, in denen ich mich befinde, aber der größte Startschuss war das Glück, wo ich geboren wurde. Weil ich glaube glaube nicht, ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, wenn ich zum Beispiel in einem dritten Land, Land Welt geboren worden wäre, schwieriger Satz, dass ich einen Podcast hätte, dass ich ähm, vielleicht Ergotherapeutin wäre, dass ich Mentaltrainerin werde, wäre, dass ich äh, auf Instagram mäßig Erfolg hätte, mehr oder weniger, wie man es halt sieht. Das glaube ich nicht. Das heißt, den größten Startschuss hatte ich mit dem Glück, wo ich geboren bin. Und dann, die Arbeit danach, die habe ich gemacht, das stimmt schon. Aber das war ein Riesenglück und das ist wirklich ein Learning, was mir nicht aus dem Kopf geht. Absolut nicht. Okay, ich gehe weiter. <lacht> Zu den schönen Dingen mal. Wir hatten alle Big Five gesehen innerhalb von drei Tagen, das war Wahnsinn. Also ähm, Nashorn, Löwe, Elefant... Ich weiß gerade echt nicht. Stier und Leopard. Ich glaube, das sind sie oder war Giraffe dabei? Ich weiß nicht. Wir haben alles gesehen. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich alles gesehen und zwar nicht nur kurz oder wenig, sondern oft und viel. Also das war wirklich so, 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 so ein Glück. Und mein Highlight waren die Löwen. Also jeder, der ein bisschen meine Storys verfolgt hat, weiß, dass ich bin verrückt nach Löwen und ich weiß noch, wie traurig ich früher war, diese einzigen zwei, drei Zoobesuche, die wir hatten ist auch schon ganz lange her, ich gehe in keine Zoos mehr und das gehört auch mal gesagt, ich finde Zoos einfach nicht cool, ähm, da war ich immer traurig, wenn sich die Löwen versteckt haben. Und irgendwie auch logisch, dass sie sich verstecken, wenn sie eingesperrt sind und wahrscheinlich psychisch irgendwie gar nicht am ähm, Damm sind durch diese, diese Eingrenzung, die sie da haben in einem Zoo, aber auf jeden Fall war ich unglaublich, unglaublich, unglaublich glücklich, als ich die Löwen gesehen habe, die kleinen, die großen, ähm, die ganzen Familien, einzelne Löwen, also wir haben wirklich viele Löwen gesehen und das war wunderschön, das war wirklich, wirklich schön und einfach sehr beeindruckend, diese Tiere. Diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen, war unglaublich beeindruckend. Wir hatten tatsächlich acht bis zehn Stunden Safari am Tag, also es war wirklich sehr intensiv und in diesen in diesen Stunden Fahrt ist oft auch nichts geredet worden, weil es laut war oder weil man einfach den Moment genossen hat. Und in diesen Stunden war es auch oft so, dass man mal nichts gesehen hat. Und ich habe in diesen Stunden so viel nachgedacht, dass diese Reise im Endeffekt ein bisschen wie so ein Meditationsretreat war. Also ich habe echt acht Stunden am Tag nachgedacht. Das war unglaublich. Ich hatte auch mein Handy nur zum Fotografieren dabei, das heißt... Ich habe auch, auch am Handy nicht irgendwie Instagram durchgescrollt oder auf WhatsApp mit äh, Freunden Familie geschrieben, wenn mir irgendwie langweilig war, sondern alles, was ich gemacht habe, war in diesem Auto zu sitzen, stundenlang rauszuschauen, im Moment zu sein, nachzudenken. Und das den ganzen Tag. Das war wirklich sehr spannend für mich. Ich bin ein großer Overthinker, beziehungsweise ich tendiere sehr zum Overthinken, wenn ich die Zeit habe und ich hatte definitiv die Zeit. Ich weiß, ich gebe auch immer wieder Tipps, die helfen beim Overthinken. Warum? Weil ich weiß, wie es ist und weil ich, glaube ich, da Expertin bin und deswegen kann ich da auch Tipps geben. Und das war definitiv ein großes Highlight auch in dieser ganzen Reise, dass ich so viel Zeit zum Nachdenken hatte. Das schafft man oder ich zumindest im Alltag nicht so sehr, weil ich ständig abgelenkt werden kann, weil ich ständig abgelenkt werde, weil ich jederzeit mein Handy in die Hand nehmen kann, weil ich jederzeit zum Sport gehen kann, essen kann, essen ähm, mir Dinge ansehen kann, lesen kann, mit Freunden reden, telefonieren, schreiben, dies, das, also man hat im Alltag nicht die Möglichkeit, acht Stunden lang am Stück nachzudenken, außer man nimmt es echt vor und nimmt sich einen Tag frei und ist sehr, sehr, sehr sehr, sehr diszipliniert, ich bin es nicht, also ich würde es auch keinen Grund sehen, das zu machen, aber das war super, super spannend und sehr lehrreich, weil ich auf schöne Sachen gekommen bin, sehr inspiriert worden bin, für das Mentaltrainingprogramm, fürs Coaching-Programm mit, ähm, mit der lieben Anna Lühling, wo wir das sechs wochen programm haben, wo wir was super, super Cooles für Winter jetzt geplant haben. Ähm, dazu auch noch bald mehr. Aber man kommt echt auf viele Sachen, man wird inspiriert, man, ähm, man denkt einfach über andere Sachen nach und das war wirklich, wirklich schön. Ich möchte euch von einem zweiten großen Learning erzählen, beziehungsweise von einer zweiten interessanten Erfahrung in dieser Reise. Und zwar, dass meine Prioritäten und meine Interessen sich ein bisschen verschoben haben. Was meine ich damit? Ähm, ich bin gerne draußen mit meinen Freunden, lass mich treiben, schau wo der Abend hinführt, gehe dann auch hin und wieder mal aus. Und ähm, nach dem Urlaub, muss ich wirklich sagen, oder nach dieser Reise, war das so an der Prioritätenliste, die, wenn ich eine hätte, ähm, wo das an letzter Stelle stehen würde. Feiern gehen, ausgehen, trinken vielleicht. Ich war das letzte Mal so richtig feiern zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche irgendwo feiern bin, absolut nicht. Und die Priorität ist da auch nicht ganz so hoch gewesen. Aber wenn es mal dazu geführt hat, war es für mich ganz nice, lustig und hat gepasst. Und irgendwie habe ich das Gefühl nach dieser Reise, dass, dass ich, so Luxusgüter wie Feiern zu gehen zum Beispiel nicht mehr so cool anfühlen, weil ich einfach weiß, ähm, um was geht es in einem Land wie in Kenia und hinterfrage dann wirklich, für was gehe ich feiern? Also das ist, das finde ich super interessant, das werde ich auch noch beobachten, weil es ist jetzt, heute ist Donnerstag, es ist genau eine Woche aus, seit ich in Kenia gewesen bin oder seit ich zurückgekommen bin und deswegen kann ich es nicht sagen, ich bin ein neuer Mensch, weil das sind alles Nachwirkungen und ich bin mir auch sicher, ich finde ganz schnell wieder in den Alltag ein, aber ich bin noch nicht ganz da und ich merke einfach, dass gewisse Dinge keine Priorität haben, wie zum Beispiel feiern gehen. Also das ist für mich gerade etwas, was ich auch nicht brauche. Wenn ich das Gefühl hätte, ich brauche es oder ich will einen Ausgleich oder irgendwas, dann wäre es was anderes, aber diese, diese Wichtigkeit, dieses Bedürfnis danach ist einfach ganz, 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 ganz klein geworden, weil ich irgendwie gesehen habe, um was Geht's eigentlich? Und nicht nur, weil ich unschöne Dinge gesehen habe, sondern auch, weil ich schöne Dinge gesehen habe. Kinder, die so glücklich waren, auch in diesem Stamm, wo wir, wo wir zu Besuch waren, obwohl sie eigentlich nichts hatten, die hatten mit einem Drahtreifen herumgespielt. Und das so wenig reicht, um das Glück zu finden. Natürlich weiß man es in der Theorie. Und natürlich Weiß man es auch manchmal in der Praxis, aber in einem so einem, einem so reichen Land mit so viel Überfluss, mit so viel Input, mit so viel ähm, Überladung an Informationen, an neuen Sachen, an Innovationen, ist es schwer zu sagen, ich finde in den kleinen Dingen das Glück, weil so viele große Dinge passieren. Und dort gibt es wirklich nur diese kleinen Dinge. Und das war einfach schön zu sehen auch, wie die, wie die kleinen Sachen reichen, und trotzdem Freude da ist. Das war wirklich schön. Wirklich schön. Und eine wertvolle Erkenntnis für mich. Und ähm, nicht nur das Feiern hat irgendwie an Priorität verloren, sondern auch dieses ewig lange Aufbleiben und Hasseln. Also ich arbeite gerne am Abend und ich bleibe auch oft länger auf, um zu arbeiten. Aber irgendwie hat sich mein Rhythmus da ein bisschen verschoben und ich versuche in allem, was ich tue, diesen Sinn dahinter wieder zu haben, diesen Sinn, warum ich mache, was ich mache, mit Kene jetzt im Hinterkopf. Also immer im Hinterkopf mit, was kann ich tun, damit ich dort mehr bewirken kann? Was kann ich tun, dass ich wieder mal zurückkommen kann und helfen kann? Dass ich mir zwei Monate berufliche Auszeit gönnen kann, damit ich nach Kene reisen kann und einfach dort in einer Schule oder in einem Krankenhaus oder was auch immer machen kann. Also diese, dieser Sinn hinter allem hat sich wieder zurechtgerückt, glaube ich. Ich glaube, zurechtgerückt passt besser, weil das ist auch immer der Sinn gewesen. Aber man vergisst es ganz schnell. Und dann kommen die Rechnungen. Und dann kommen ähm, die Steuern. Und dann kommen die Urlaube. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen die Fixkosten und das Erwachsenenleben einfach. Und dann geht es manchmal einfach nur ums Überleben, vor allem in der Selbstständigkeit. Und jetzt habe ich irgendwie wieder gemerkt, es... Geht eigentlich nicht ums Überleben. Es geht um dem Leben diesen Sinn zu geben und andere zu bereichern und anderen zu helfen, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist so der Sinn, den wir wieder gefunden haben und das finde ich mega schön. Also nochmal: die Reise war sehr intensiv, aber nicht unschön. Und auch nicht schlecht und auch nicht negativ. Sie war einfach sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, man merkt es auch. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander mit dem Reden weil ich noch immer so überladen bin. Ich bin noch immer so überladen an Eindrücken, an Impressionen, an Erfahrungen, an Erkenntnissen, an Gedanken, dass es schwer ist, das alles in Worte zu fassen. Deswegen meinte ich auch, ich versuche das Ganze ein bisschen kürzer zu halten. Ich möchte euch nur meinen Einblick geben. Ich hätte am Anfang vielleicht auch Spoiler-Alert einbauen sollen, weil es vielleicht manche nicht hören wollen, bevor sie das erste Mal hinreisen. Dann tut es mir jetzt leid, wann ihr bis jetzt gehört habt. Ich schreibe es in die Beschreibung der Podcast-Folge dazu. Spoiler-Alert. Falls das wer liest, dann wisst ihr vorher Bescheid. Ähm Aber ja, es ist sehr, sehr viel da, sehr, sehr viel in meinem Kopf. Ähm ich denke sehr viel darüber nach, wenn ich durch Wien fahre, jetzt wieder, wo ich zurück bin, sehe ich immer wieder diese Flashbacks an Straßen, die ich vor einer Woche noch gesehen habe. Wir waren am letzten Tag in Nairobi in der Stadt und es war unglaublich krass. Es war einfach unglaublich krass. Ich hatte das Gefühl, dass in Nairobi die Armut noch ein bisschen stärker oder anders ist als am Land, unter Anführungszeichen, wie wir sie gesehen haben bei den ganzen Safari-Trips. Ähm, es war ein bisschen unsicher, also wir mussten, wir sind kurz ausgestiegen, und um eine Runde zu gehen. Unser Driver ist äh, mitgekommen und der andere Driver des anderen Wagens ist bei den Autos geblieben, um aufzupassen. Wir mussten Schmuck Geldtasche, Uhren und Handy, alle Wertsachen im Auto lassen, durften nicht damit ähm, herumlaufen und sind dann mit unserem Driver eben eine kleine Runde gegangen und es hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt einfach, weil wir kennen das nicht, in einer Stadt spazieren zu gehen und uns so sehr unsicher zu fühlen. Außer als Frau in der Nacht, ist wieder was anderes, aber grundsätzlich Kennen wir das nicht? Am helllichten Tag in einer Stadt, in der wir Urlaub machen, und so unsicher zu fühlen. Ob das gerechtfertigt war oder nicht, ich weiß nicht. Aber es wird schon so den Grund haben, warum uns das so empfohlen wurde oder gesagt wurde. Ähm, was auch ganz, 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 ganz interessant und eine wertvolle Erfahrung gewesen ist. Und da möchte ich einfach aufpassen, wie ich das jetzt ähm, formuliere. Aber ich glaube, ihr wisst, wenn ich jetzt ähm, weiterrede, was ich meine, es war eine ganz interessante Erfahrung, sich in einem Land anders zu fühlen oder in einer Stadt. Also ich bin, wir waren in einem Hotel, kurzes Trinken und ich bin mit unserem Driver zu einem ATM gegangen, also zu einem Geldautomaten. Der musste mitgehen, die ließ mich nicht alleine gehen und diese zehn Minuten, wo wir da entlang gegangen sind und ich so angestarrt wurde, weil ich anders bin, weil ich anders aussehe, war eine extreme Erfahrung. Weil ich wahrscheinlich zu nicht mal 10%, aber vielleicht einem Prozent nachvollziehen kann, wie es für Menschen ist, die anders aussehen. Ob das jetzt die Hautfarbe ist oder irgendein andere optische, andere, anderes optisches Merkmal, aber ich habe zu einem Teil dieser Erfahrung machen dürfen. Und zu einem geringen Teil vielleicht auch mehr verstanden wie das ist. Und das war extrem unangenehm und es war extrem wertvoll. Also jede Erfahrung, die ich in China gemacht habe, war unendlich wertvoll und ich bin so dankbar und so froh, dass ich diese Erfahrungen machen konnte. Ähm, aber es war, es war kein Entspannungsurlaub und es war kein an angenehmer Urlaub. Also das möchte ich abschließend zusammenfassend sagen, damit man ein bisschen vielleicht in meinen Kopf sehen kann und auch ein bisschen versteht, was diese Reise mit mir gemacht hat. Sie hat sehr viel gemacht, auf jeden Fall. Ich würde es jedem Menschen ans Herz legen. Ob das jetzt Kenia ist oder ein anderes Land in Afrika. Aber gönnt euch diese Erfahrung. Die Möglichkeit zu haben, dass man so wachsen kann in so kurzer Zeit, finde ich Wahnsinn und ich kann es jedem ans Herz legen. Die Reise war nicht ganz billig, wir haben... oder ja, da gehen die Meinungen auseinander. Wir haben knapp 4.000 Euro gezahlt, also 3.700 Euro pro Person. Wir hatten den Flug dabei, äh, Transfer, Essen und Unterkünfte und die Safaris. Getränke haben wir dort extra vor Ort gezahlt. Aber das war's. Und es ist mir jeden Cent wert. Und ich würde für diese Erfahrung wahrscheinlich sogar mehr Geld ausgeben, wenn ich wüsste, wie prägend es war. Ja, das war so mein kleines Urlaubsreview. Review, meine Erfahrungen in Kenia, in Afrika mein erstes Mal, die schönen und die nicht so schönen Seiten, aber alles in allem war es einfach Wahnsinn. Sehr intens, sehr viel und unglaublich wertvoll. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, der die auch schon dort gewesen ist, dann können wir uns austauschen. Ich hatte echt das Gefühl, als ich zurückgekommen bin, ich möchte mit jemandem reden, der versteht, was ich meine. Und ähm, Absatz von meinem Dad, weil wir waren da ja gemeinsam. Das heißt, wenn jemand nachvollziehen kann, wie es mir gerade geht, schreibt es mir super gerne in die Kommentare, in die Podcast-Bewertung oder was auch immer. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Instagram schreiben at pineapplesandwine und wer up-to-date bleiben möchte, was es denn in nächster Zeit so im Mentaltraining bei mir geben wird, ihr könnt gerne auf meine Website gehen, die verlinke ich euch in den Shownotes. Ihr könnt auch mir auf Instagram schreiben oder per Mail. Ich verlinke euch alles. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, jemanden von euch, im Programm bald vielleicht sehen zu dürfen und wünsche euch jetzt einen ganz wundervollen Tag. Schätzt alles, was ihr habt, seid dankbar dafür und findet, die, findet das Glück in den kleinen Dingen. Versucht wieder das Glück in allem zu finden, was man manchmal als selbstverständlich sieht. Ja, das ist mein Schlusswort. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.